0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico, e questo è il mio podcast. Siamo arrivati all'ultimo episodio dell'anno e l'ispirazione per l'episodio di oggi mi è arrivata da una serie tv, una serie tv animata che avevo visto anni fa e che ho riguardato recentemente, credo che molti di voi la conosceranno, ed è Bojack Horseman. Se l'avete vista sono contento per voi, se non l'avete vista vi consiglio assolutamente di recuperarla. La trovate su Netflix. Non fatevi fermare dal fatto che è una serie animata, nel caso le serie animate non siano il vostro genere, perché è un prodotto di una profondità e di un'intensità come se ne vedono pochi. Si ride, si ride molto, anche se spesso è un riso amaro ma soprattutto si affrontano in questa serie temi quali la depressione, il narcisismo, la dipendenza affettiva, l'abuso genitoriale, l'elaborazione del lutto. Insomma, se vi interessano tematiche inerenti alla disciplina psicologica, questa serie è una vera miniera d'oro. Vi assicuro che non sono stato pagato da Netflix per sponsorizzarla, quindi la smetto, e vado invece a illustrarvi la scena specifica di Bogia Horseman che mi ha ispirato per questo episodio. La protagonista di questa scena è uno dei personaggi principali della serie ed è una donna di nome Diane. La potete anche vedere l'ho messa come copertina dell'episodio. Diane è una aspirante scrittrice con un passato abbastanza difficile alle spalle, un passato fatto di traumi familiari, di relazioni amorose fallite, di episodi depressivi maggiori, insomma è una persona che conosce bene la sofferenza emotiva. Dopo anni di, chiamiamola, gavetta, Diane finalmente raggiunge il successo come scrittrice e lo raggiunge con una serie di romanzi, una serie di romanzi per ragazzi, che parlano di questa giovane ragazza che fa la detective e risolve casi. Quindi, insomma, romanzi leggeri, di intrattenimento, non particolarmente impegnati. Questo successo getta Diane in una profondissima crisi e c'è questa scena in cui Diane parla con la sua manager e le spiega il perché. Spiega perché lei stia vivendo così male il suo successo che è arrivato grazie a questi romanzi per ragazzi e dice grosso modo queste parole le parafraso leggermente io credevo che tutta la sofferenza che ho provato nella mia vita mi avrebbe reso una persona speciale pensavo che tutto il male che ho sofferto un giorno mi avrebbe portato a scrivere libri profondi, ricchi di significato, che potessero aiutare chi stava male come ero stata male io. E invece mi ritrovo ad avere successo per dei libri leggeri, di intrattenimento, dove non c'è spazio per quella sofferenza, per quel dolore che la vita mi ha inflitto. Questo vuol dire che tutto quel dolore, io l'ho provato per niente. Vuol dire che tutto il danno che ho subito nella mia vita non era un buon danno, era solo un danno. Quest'ultima frase in lingua originale, che è l'inglese, secondo me rende ancora di più. All the damage I got isn't good damage, it's just damage. Se guardate in descrizione tra l'altro vi ho lasciato un link nel caso vogliate vedere direttamente la scena su YouTube. Ecco, mentre guardavo questa scena mi si è accesa una lampadina e ho cominciato a pensare proprio a quanto sia diffusa e promossa questa filosofia. La filosofia che io mi sento di chiamare, proprio così come l'ha chiamata da Yen, del good damage, del buon danno, ovvero questa narrazione che ha come cardine centrale il male necessario, il dolore che ti tempra, che ti forgia, la sofferenza che sì ti fa star male, però ti rende forte, ti rende in grado di affrontare la vita, una narrazione che, come dicevo prima, è diffusissima. Ma è vera questa cosa? È vero che soffrire è necessario per imparare a vivere. È vero, per dirla nicianamente, che ciò che non ci uccide ci fortifica. Prima di andare avanti faccio la solita premessa. So che se mi seguite già da un po' non ne potrete più di sentire queste parole, ma per me è importante ribadirle, soprattutto nel caso ci sia qualcuno che mi sta ascoltando oggi per la prima volta. Tutto quello che dirò in questo episodio, pur basandosi ovviamente sul mio percorso di studi e la mia esperienza professionale come psicologo, è il risultato di elaborazioni di carattere squisitamente personale e come tali vanno prese non come verità assolute, semplicemente come riflessioni che spero possano dar seguito a ulteriori riflessioni da parte di chi mi sta ascoltando. Quindi, tornando a noi, è vero che soffrire ci rende forti? Rispondere a questa domanda non è così semplice. Ci sono diverse cose che dobbiamo tenere in considerazione. Io partirei con il dire questo. Per un corretto sviluppo psicologico ed emotivo, un po' di frustrazione è necessaria. Questo non sono io a dirlo, ma lo ha detto uno dei più grandi psicoanalisti di tutti i tempi, che è Donald Winnicott. Winnicott ha portato all'interno della disciplina psicologica un concetto che al tempo fu rivoluzionario, ovvero il concetto di madre sufficientemente buona. Lui parla nello specifico della madre, visti anche i tempi, ma ci tengo a sottolineare è un discorso che può essere applicato anche ai padri. Cosa intende Winnicott per madre sufficientemente buona? Quello che dice Winnicott, molto in sintesi, è che bisogna abbandonare l'idea della madre perfetta, cioè di una madre sempre pronta, sempre solerte, sempre scattante ad ogni minima richiesta del figlio. Più il figlio cresce, più è necessario che comprenda che non sempre può ottenere ciò che vuole o che comunque non può ottenerlo subito. Deve imparare che per ottenere certe cose serve impegno che le cose non si materializzano magicamente dal nulla solo perché lui le vuole. Il bambino, in altre parole, deve gradualmente abbandonare il suo stato illusorio di onnipotenza infantile. E una madre sufficientemente buona è in grado proprio di guidare il bambino attraverso questo processo di crescita. Come? Cominciando a sottoporre il bambino mano a mano che cresce, a piccole dosi di frustrazione, rendendo quindi il bambino sempre più in grado di tollerare l'attesa tra la comparsa di un bisogno e la sua soddisfazione. Quando il bambino è molto piccolo è importante che la madre soddisfi prontamente, velocemente, i bisogni del bambino, ma mano a mano che il bambino cresce, l'attesa tra la comparsa del bisogno e la sua soddisfazione può farsi sempre un po' più lunga. Questo processo permette al bambino di sviluppare una capacità che sarà importantissima per la sua vita adulta, ovvero la capacità appunto di differire la gratificazione, di rimandare la soddisfazione dei propri bisogni, che, ripeto, è un elemento fondamentale della nostra vita adulta. La tolleranza alla frustrazione ci permette di pianificare obiettivi a lungo termine, di lavorare sodo per raggiungere i nostri scopi, di tenere duro nelle situazioni difficili che la vita ci pone davanti. Quindi in questo senso sì, possiamo dire che la capacità di tollerare piccole dosi di sofferenza ci rende più adatti alla vita. Ma qui stiamo parlando di piccole dosi di sofferenza. È una sofferenza, diciamo, somministrata col contagocce. E quando la sofferenza, invece di arrivare col contagocce, arriva a secchiate? Quando ci investe tipo tsunami? Giusto per fare qualche esempio, l'essere vittima di bullismo a scuola, il vivere con genitori violenti o abusanti, la morte tragica di un nostro caro, essere traditi dal proprio partner. In questi casi la sofferenza può colpire duro, può diventare una sofferenza di natura traumatica. E quando la sofferenza è di natura traumatica? Possiamo ancora parlare di good damage? Dipende, dipende da noi. Allora partiamo da questo dato. La sofferenza traumatica non ha alcuna valenza educativa o di crescita personale. Soffrire in sé per sé non ci rende più adatti alla vita. Anzi, spesso e volentieri, chi nel corso della sua esistenza ha vissuto numerose esperienze traumatiche presenta un rischio maggiore di sviluppare psicopatologie come disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi di personalità, disturbi di natura post-traumatica, eccetera. Quindi cominciamo a sfatare questo mito della sofferenza maestra di vita. La sofferenza di per sé, spesso e volentieri, non è una buona maestra. Coloro che soffrono di più nell'infanzia solitamente soffrono di più anche da adulti. Soffrire, se togliamo le frustrazioni adattive di cui parla Winnicott, soffrire non ha un intrinseco valore formativo. Ora, qualcuno potrebbe avere da obiettare su questa cosa, qualcuno potrebbe pensare, beh, se io sono quello che sono oggi è anche grazie alle botte che la vita mi ha dato. Se oggi sono in grado di sopravvivere nella vita, lo devo anche a tutte quelle volte in cui la vita mi ha messo a terra e mi sono rialzato. Quindi la sofferenza in qualche modo mi ha reso più forte ok nessuno sta negando il fatto che le esperienze dolorose in alcuni casi sicuramente non tutti possano insegnarci qualcosa ma cosa ci insegnano e soprattutto a che prezzo Avete presente quelle persone che sembrano inscalfibili, che non danno mai segni di cedimento, che vanno avanti come treni nella vita, anche quando la vita li mette davanti a sofferenze che dovrebbero stroncarli o quantomeno farli vacillare? Loro, niente, come se non sentissero nulla, vanno avanti per la loro strada. Cosa si dice spesso e volentieri di queste persone? O cosa dicono loro di loro stesse? «Eh, ma io ho la pellaccia dura!» Oppure, frase ancora più significativa, «Eh, ormai ci ho fatto il callo!» Bene, fermiamoci a riflettere su queste parole perché le parole che usiamo spesso non le usiamo a caso. Cos'è un callo? Il callo è pelle morta. Pelle morta che quindi non ha sensibilità, non può provare sensazioni dolorose ma neanche sensazioni piacevoli, è morta, ed essendo morta e insensibile, diventa una corazza. Diventa una corazza che protegge ciò che di noi è vivo e sensibile al di sotto. Lo protegge dai dolori che il mondo esterno può infliggerci. Di conseguenza, Diventiamo più resistenti alla sofferenza, ma al tempo stesso meno vivi, meno sensibili agli eventi della vita. Questa cosa ci immunizza dalla sofferenza, ma anche dalla gioia. Wilhelm Reich, precursore della bioenergetica, parlava di corazza caratteriale. Usava proprio questo termine, una corazza caratteriale che ci costruiamo addosso, proprio per schermarci dagli urti emotivi della vita. E Reich non a caso usa il termine corazza perché coinvolge non solo la psiche, ma anche il corpo, i muscoli del corpo. Molte delle fastidiose tensioni muscolari che sviluppiamo nel corso della vita, come, non so, irrigidimento delle spalle o del collo, blocco del diaframma, Molti di questi irrigidimenti muscolari cronici che spesso ci portiamo dietro per tutta la vita sono psicogeni, hanno un'origine psicologica. Inconsciamente irrigidiamo il nostro apparato muscolare per non sentire, per bloccare il flusso delle sensazioni e delle emozioni e crediamo che questo voglia dire essere forti. In realtà vuol dire essere rigidi la sofferenza di per sé non fortifica, casomai irrigidisce. Siamo noi che scambiamo la rigidità per forza, che scambiamo l'incapacità di sentire per capacità di sopportare. Il danno che ci rende rigidi e che anestetizza la nostra vitalità non è un buon danno, come dice Diane in Bogia Horseman, è solo danno. Ora, so che forse sono stato un po' troppo tranchant, quindi permettetemi di aggiustare un po' il tiro. Non sto dicendo che dalle nostre esperienze dolorose non si possa ricavare qualcosa di buono. La sofferenza, ad esempio, in alcuni casi ci permette di accedere a un'esperienza molto bella e gratificante, che è la riparazione. Molti psicologi, giusto per fare un esempio, sono persone che hanno attraversato sofferenze importanti e che hanno imparato l'arte della riparazione, applicandola in primis a se stessi e poi trasmettendola ad altri. Quello che voglio dire è che per trasformare la sofferenza che abbiamo vissuto in qualcosa di utile, di edificante per il nostro percorso di vita, non basta semplicemente imparare ad incassare le botte non basta desensibilizzarsi credendo che il sentire meno ci renda più forti quando ci trinceriamo dietro ad una corazza rigida e insensibile in realtà stiamo barattando la vita con la sopravvivenza stiamo rinunciando a vivere per sopravvivere se vogliamo che la sofferenza ci insegni davvero qualcosa, ci renda davvero più adatti a vivere e non solo a sopravvivere, dobbiamo imparare ad avere con lei un rapporto onesto. Dobbiamo quindi legittimarla quando c'è, dobbiamo invitarla a entrare quando gli eventi spiacevoli della nostra vita ce la mandano sulla porta, dobbiamo imparare a parlarci. Il dolore può essere una finestra sulle nostre dinamiche interne più profonde, ma guardarci attraverso non è facile, né tantomeno piacevole. Spesso e volentieri potremmo aver bisogno di una figura che ci sta accanto durante questo processo, uno psicologo, uno psicoterapeuta, che ci aiuti in questo processo di esplorazione e comprensione del dolore. Allora forse in questo caso, si può parlare di good damage ma la parte buona siamo noi a mettercela non è qualcosa di connaturato alla sofferenza stessa io ho fatto diversi percorsi di crescita personale nella mia vita e in molti di questi percorsi che ho fatto sentivo spesso dire una frase ad alcuni miei compagni di percorso una frase che mi faceva salire il nervoso e la frase era sempre qualcosa del genere. Sono grato alla tragedia X, ne una caso, perché quella tragedia che ho subito mi ha portato qui a fare questo percorso. Quindi devo ringraziarla, devo ringraziare questa cosa terribile che mi è successa. Quando sentivo frasi del genere pensavo... «Ma porca miseria, stai a vedere che adesso soffrire è una fortuna. Sta a vedere che devo essere grato al dolore che ho provato o che mi è stato inflitto. No, mi dispiace, io non provo gratitudine per la sofferenza che ho provato nella vita. Casomai provo gratitudine nei confronti di me stesso» per aver saputo prendere quella sofferenza e usarla per la mia crescita. Provo gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi sono state vicino nei momenti di sofferenza e che mi hanno aiutato in questo processo di elaborazione, ma sicuramente non dirò mai grazie alla sofferenza. Non assegnerò a lei i meriti che in realtà sono miei e delle persone che ho la fortuna di avere attorno. Allora, per concludere, esiste il good damage? Io credo, se mi permettete un gioco di parole anglofono, che più che il good damage esista il good manage. Si dovrebbe dire good management, ma passatemi good manage, so che non è proprio corretto in inglese, ma se no il gioco di parole non riesce. Good manage, ovvero il buon maneggiamento. La capacità, cioè di usare in modo proficuo ciò che la vita ci mette davanti, tutto ciò che la vita ci mette davanti, che siano cose belle o brutte, piacevoli o spiacevoli, gioie o sofferenze. Questo fa davvero la differenza. Quindi, approfittando dell'occasione per augurarvi un buon Natale e un buon fine anno, Ci metto dentro anche un augurio di Good Manage per l'anno che è alle porte, nella speranza che lo si possa vivere tutti assieme nel migliore dei modi, facendo buon uso di ciò che di bello e di brutto il 2024 ci riserverà. Ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento a un prossimo episodio del podcast a questo punto a gennaio. Credo che eh, ricomincerò a pubblicare gli episodi intorno a metà di gennaio. Se avete ascoltato il podcast su YouTube e volete farmi sapere cosa ne pensate, esprimere la vostra opinione, potete scrivermi nei commenti. Io vi leggo e vi rispondo sempre con grande piacere. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti, a presto e auguri!